0: Benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie e io sono Nikita e oggi siamo qui con un ospite molto speciale, ciao Irene. Ciao, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te per aver accettato.
0: E infatti, <ride> siamo felicissime. Siamo molto molto felici e prima che incominci magari a raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando, quanti anni hai, di dove sei, che fai nella vita? Ok,
2: allora io mi chiamo Irene, ho 20 anni, quasi 21 giorni e appunto vivo a Firenze e diciamo oltre a gestire la mia vita tra malattie croniche eh, studio lettere all'università quindi eh, cerco molto di combinare la mia passione per la lettura, e la letteratura con la gestione anche emotiva del dolore stesso e penso che sia un buono strumento la scrittura in particolare per incanalare tutto quello che sento elaborarlo e magari anche creare un confronto con le persone con cui mi interfaccio online che hanno le mie stesse patologie
1: a me trasmetti tanto sinceramente non, non ho, cioè, forse se mi ricordo bene tu hai anche la fibromialgia, giusto? sì, sì Ecco, quindi io ce l'ho, però è secondaria quindi è un po' diverso. Però comunque ehm, anche se ho una malattia diversa, diciamo, a me trasmetti tanto Rene. Anche su quello che. Scrivi, cioè da, io non, non, ogni volta vorrei farti un applauso sinceramente il problema è che non mi senti però eh, scrivi delle cose davvero non giuste di più cioè eh, dovresti farci tipo un libro secondo me un libro, un, un film, vedi tu, non lo so però mm-hmm. grazie mille veramente cioè, per me è un, un
2: onore poter eh, parlare e trasmettere qualcosa a persone che possono capirmi ecco
0: mm-hmm. No, quello che fai è davvero bellissimo, Eh, non mi ricordo quale posto era ma praticamente avevi parlato di dei termini molto importanti tipo positività tossica, cultura del benessere e per me è stato molto molto bello poter imparare questi termini che descrivono degli aspetti che fanno parte della vita di chi ha una malattia invisibile ma magari i termini proprio precisi non li sapevo e avere questi termini ti aiuta a raccontare eh, la tua storia le tue esperienze quindi come ha detto Nikita si impara tantissimo da te
2: grazie anche per me avere la possibilità di usare una terminologia è veramente importante perché eh, quando puoi dare un nome alle cose scopri che non soltanto esistono ma che anche altri le sperimentano quindi c'è veramente una scoperta anche per me continuamente anche informarmi attraverso altri attivisti del dolore cronico ecco
1: Mm ecco Mm E facciamo un attimo un rewind diciamo. No? torniamo indietro un po' nel tempo allora mh, quale diagnosi hai e quando l'hai scoperta ne hai più di una insomma dimmi tu perché non vorrei sbagliarmi poi okay.
2: allora io all'attivo ho diagnosi di fibromialgia e vulvolinia uh, fibromialgia sono riuscita a ottenere la diagnosi qualche mese fa quindi è fresca però uh, ne soffro da sei anni quindi
1: Insomma, eh, è già certo. un po' che,
2: che ci conosciamo. Uh, vulvodinia, invece, uh, ha avuto la diagnosi nel 2021, quindi l'anno scorso praticamente um,
1: è stata la new entry. E quali sono stati i sintomi, prima facciamo magari della fibrinologia e poi della vulvodinia, ecco, per uh, magari i primi sintomi, diciamo, che magari ti hanno fatto pensare che c'era qualcosa che non andava. Sì, allora, la mia storia appunto è un po' particolare perché... Io ho in
2: famiglia un membro della mia famiglia vicino a me che ha fibromialgia. Però, quando sono nata da piccola, non ho mai assolutamente sperimentato i sintomi della fibromialgia. Poi è successo Mm. che all'età di 15 anni ho avuto un incidente sportivo, perché all'epoca facevo atletica a livello agonistico. Uh, ho abbattuto la schiena e da lì si è scatenato tutto quanto, è come se questa caduta fosse stato il trigger Mamma mia. Uh, che ha portato allo scatenarsi dei sintomi, probabilmente avevo già ereditato la malattia ma fino a quel momento non si era mai manifestata, quindi ecco da un giorno all'altro è praticamente cambiato tutto il mio corpo è andato totalmente in confusione ed è stato anche molto faticoso, molto... Uh, disorientante anche riuscire a interpretare i nuovi segnali che mi mandava e come potete benissimo immaginare, ho girato miliardi, miliardi di medici, ma sì, meno sì. Sì, sì. <ride> sì. immaginiamo. Poi, proprio per il fatto che tutti, insomma, gli esami erano sempre negativi, non c'era mai niente, alla fine sono sempre rientrata nella branca dello psicosomatico, no? C'era sempre la componente dell'emotività, quindi non mi sono mai sentita presa sul serio effettivamente. Mm.
1: Il, il classico tipo magari eh, sei troppo in ansia eh, ma magari un periodo così eh, madonna sì, santa succede troppo spesso eh, purtroppo eh, che anche lì certo non è da sottovalutare eh, la parte psicologica però ecco attribuire sempre solo la parte psicologica non va bene cioè non va bene eh, il medico dovrebbe ascoltare di più il paziente e avere più empatia verso il paziente, cioè perché se no non eh, si va a finire che arrivo, a parte un ritardo diagnostico spropositato, perché sei anni sono tantissimi, sì. soprattutto per una persona che soffre. Cioè, Infatti. Ehm, sì, insomma, e poi ho notato una cosa in comune, diciamo, tra anche chi la fibromialgia ma altre malattie croniche, è che c'è sempre stato nella vita, diciamo nel corso della vita, eh, il trigger, no? I, magari mm. un evento che ha scatenato poi i sintomi. Perché sì. anche a me è successo così, ad esempio. Quindi con la mia malattia, però quella rara, non con la fibromialgia. Quindi ecco, eh, vedo sempre questa, sempre no, però quasi questa cosa in comune. Uh-huh. infatti lo vedo anche io nel mio caso
2: sì sì è una cosa appunto comune e, infatti nel mio caso proprio anche per il nome che ha il mio profilo è partito tutto da un dolore alla cervicale fortissimo che si è cronicizzato mm. subito e io la cervicale manco sapevo cosa fosse tra poco e non ero mai non avevo mai avuto questo tipo di problematiche
1: eh, eh. e al momento della diagnosi di fibromialgia cosa... come ti si sentita, Rene?
2: Eh, eh Diciamo, l'impatto emotivo è stato forte. Ovviamente lo sapevo, era per avere una conferma nero su bianco, non c'è stato l'effetto sorpresa, <ride> ecco. Però ehm, cioè, mi ha fatto riflettere molto perché appunto ho cominciato a stare male a 15 anni all'inizio della mia adolescenza, più o meno. E ho avuto la diagnosi soltanto alla soglia di 21. Quindi letteralmente ho passato tutta la mia adolescenza a cercare una risposta, ecco. Mamma mia! Questa cosa sicuramente mi ha ha molto segnata, anche perché eh, poi cambia tutto, anche il contesto sociale, che spesso non è comprensivo quanto vorresti. e Soprattutto anche questa ricerca di risposte, ma anche di, di terapie che possono aiutarti, quindi di medici e mediche che sappiano prendere in carico il tuo problema, aiutarti, farti sentire creduto e supportato ecco e questa è la mia speranza avere insomma dei professionisti con cui poter effettivamente collaborare
1: sì, concordo concordo mm-hmm. pienamente eh sì. infatti infatti
0: poi sono tanti anni poi sono degli anni non so molto importanti in cui sì. si vuole essere spensierati no?
2: mamma mia davvero infatti cioè, quello che penso sempre no? è che durante l'adolescenza no? è il periodo in cui le persone generalmente cominciano a scoprire il proprio corpo, no? um, a sondare le proprie forze, a conoscersi a 360 gradi, e anche in età di cambiamenti. Uh, per me è stato quasi come se fossi tornata all'età dell'infanzia, perché io dovevo letteralmente rimparare a conoscere il mio corpo da zero, no? perché fino ai 15 anni era stato un, un organismo Dopo i 15 anni è diventato totalmente un altro, quindi ho dovuto veramente imparare a dialogarci, a, proprio come a muovermi, a camminare, a capire di cosa avesse bisogno.
1: Sì, è vero, è vero. E mi piace soprattutto eh, la maniera in cui l'hai descritta, cioè hai detto eh, imparare a dialogarci. Sì. Um, bello, è cioè, bello davvero perché mh, è proprio un dialogo.
2: Sì, eh, che se ci pensi è quasi quello che fanno i bambini quando iniziano a camminare no? cominciano a scoprire il mondo attraverso il proprio corpo e quando brava. ti ha male devi fare lo stesso
1: brava, brava Guarda, hai pienamente ragione hai proprio pienamente ragione io ripeto, vorrei farti un applauso sempre di cosa che dici, però vabbè ehm, ehm, invece la vulvodinia?
2: la vulvodinia è arrivata 5 anni dopo la fibromialgia la mia teoria è che sia tutto scatenato dall'ipertono pelvico, perché ovviamente una condizione di infiammazione corporea porta a far contrarre tutti i muscoli, quindi anche quelli pelvici purtroppo. E niente, ho cominciato a sperimentare i primi sintomi a gennaio 2021, Eh, ho cominciato a sentire questo bruciore, questa sensazione di spilli, abrasione, e qui veramente devo ringraziare il fatto che avessi già all'attivo un profilo tramite il quale seguivo altre ragazze attiviste che parlavano di vulvodinia, perché se non fosse stato per loro io veramente non avrei mai riconosciuto i sintomi, mai, anche perché per avere la diagnosi ho letteralmente girato cinque ginecologi diversi in cinque mesi. Quindi se non fosse stato per loro veramente non avrei mai avuto la diagnosi.
1: Mamma mia. Eh, e qui si riconferma l'importanza di eh, parlarne, sì. no? Mm-hmm. Mm, soprattutto sui social, cioè io, io per me sui social mi si è aperto un mondo. Io da quando ho trovato persone che mi potessero capire, ehm, il dolore che passavo anche magari non con la mia stessa malattia, ehm, è stato è cambiato tanto nella mia vita. È cambiato davvero tanto, in positivo, eh? in positivo. Devo sì, essere sì, sincera. Sì. Poi ovviamente magari non tutte le persone capiscono, magari diciamo proprio tutta la situazione, perché sa, ognuno è diverso, c'è sempre quella variante, diciamo, no? Mm. Però ecco, un po' la comprensione è stata magica, diciamo, ecco, poi soprattutto ad inizi quando ho trovato qualcuno che mi capisse, no? Mm. Sì, ogni
2: malattia Eh. ovviamente ha sintomi diversi, no? Però il dolore è come se avesse un linguaggio condiviso, quindi specchio.
1: Bravo, esatto, concordo pienamente. E cos'è che ti ha spinto a parlarne sui social? Scusa, sui social? Allora, io ho iniziato a parlarne
2: circa due anni e mezzo fa, all'inizio della pandemia, quando c'è stato il lockdown a generale e letteralmente ciò che mi ha spinto a parlarne era l'estrema solitudine in cui stavo perché io mi ero convinta di essere l'unica a soffrire di quel tipo di dolore a un'età così giovane cioè Mm. veramente non pensavo ci fossero così tante persone anche comunque di un'età vicina alla mia perché mi mi veniva costantemente ripetuto che eh, la fibromialgia fosse una patologia che veniva a un'età più matura Quindi Mm. dicevo, allora perché io ce l'ho se letteralmente, eh, cioè sono ancora in in adolescenza, perciò ehm, non credevo veramente ci potesse essere una community così forte con con i miei stessi dolori, con la mia stessa storia, perciò è veramente stato il bisogno di di confrontarmi innanzitutto, ancora prima di pensare di poter sensibilizzare, Ehm, il mio bisogno urgente era parlare e
1: confrontarmi. Certo, Mm, certo. mm. Domanda, tu avevi detto che facevi anche l'Uni, giusto? Sì. E eh, ora è un po' un casino, diciamocela, no? Proprio che sono tornate le lezioni in presenza, da quanto ho capito, no? Mm.
2: Sì, su questo mi sono scagliata tantissimo perché io in realtà... Non, non riesco a frequentare in presenza già da prima della pandemia no? quindi ero in una mia sorta di DAD personale già, già da anni certo. ovviamente al liceo i professori mi potevano conoscere all'università è tutta un'altra esperienza e la DAD è stato uno strumento comunque che mi ha permesso veramente di poter rimanere in pari con le lezioni eh, poter partecipare più attivamente a tutta la didattica anche appunto se a distanza e il fatto di averla tolto lo trovo un enorme passo indietro, Un non voler sfruttare gli strumenti tecnologici che abbiamo per semplificare la vita degli studenti. Comunque l'università dovrebbe essere a misura di studenti e studentesse.
1: E invece? Perciò,
2: una cosa che non condivido e non comprendo.
1: Concordo pienamente. Io ehm, ho preso la maturità che era... Oddio, adesso mi sto con... l'anno scorso se non sbaglio. <ride> sì. e, e io grazie alla DAD che mm. ho eh, preso la maturità, perché se non fosse stata per quella, io per come non io non ero in grado di andarci fisicamente soprattutto tutti i giorni varie ore al giorno era proprio impensabile e nonostante non fosse neanche lontanissimo da casa mia per dire no Eh, proprio non ce la facevo e grazie alla dad sono riuscita a stare al pari ma senza la dad io non saprei come cavolo avrei fatto sinceramente Eh, ed è un enorme passo indietro e anche forse io lo chiamo anche non so se sbaglio, egoismo da parte di chi eh, è sano a questo punto perché mh, penso che boh, io mi auguro che se c'è qualcuno che eh, ha i piani alti, chiamiamoli così che ha qualche malattia cronica possa essere almeno un minimo empatico no? eh, capire le condizioni degli studenti ma non solo perché è una malattia cronica anche perché magari ha un lavoro cioè perché alla fine ci sono tante condizioni per cui non può servire la DAD no? Sì, anche fuori
0: sede, ad esempio. Io conosco persone che comunque devono prendere cura delle famiglie o della nonna, Mm. e devono dare Mm. una mano in casa in più, capito? E che magari la DAD dà la possibilità a loro di studiare. Cioè, l'educazione dovrebbe essere aperta a tutti, no? Invece, senza la DAD stanno escludendo un sacco di persone. Non è accessibile.
2: Sì, io la trovo proprio una forma di abilismo, comunque. Mm. Giusto. Uh, hanno i malati, no? E i malati eh, ripetono sempre se vuoi, puoi, no? Eh. E, la, <ride> e la cosa che fa arrabbiare è che loro potrebbero ma non vogliono perché la Dada l'hanno già messa, quindi hanno già dimostrato di poterlo fare che non c'è la volontà e questo è, cioè, è veramente frustrante. Eh, brava, sì. brava. Sì, sì, sì. È proprio no, no, vero. No, non concordo.
1: A me fa, ti giuro, è, 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 è triste, ma mi fa proprio incazzare questa cosa, sinceramente. Io provo rabbia. Ora sto, sto provando rabbia verso questo, tutto ciò perché, come hai detto tu, no, l'hanno dimostrato che potevano farlo eppure no? eh, è come se non avessero praticamente compreso nulla da tutto ciò. No? Sì, è continuamente un
2: tagliare fuori le persone malate dal mondo dell'istruzione, del lavoro, proprio mettere barriere Però... su
1: barriere. Brava, e poi dicono no, che vogliono fare, vogliono migliorare i diritti delle persone mm. disabili. Di invece ma, mh, sarebbe un discorso qui, ragazzi, infinito. no E no, no. tornando a noi, soprattutto, però, io devo ringraziare anche te e persone come te che ne parlano, perché eh, non è neanche facile, comunque, parlarne, no? lo sappiamo, di qualsiasi cosa che poi riguarda la nostra vita, ma soprattutto di queste cose. Eh, è importante parlarne perché alla fine poi se non si fa è eh, 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 chiaro che il discorso cambia, però ecco vorrei ringraziare te e, e non solo per questo Rene ma anche per tutto il resto sinceramente perché non è solo la dad diciamocelo, eh, grazie davvero anche soprattutto che sei qui comunque perché eh, non è facile, non è facile esporsi no? figura,
2: figurati, guarda, sono super commossa e imbarazzata, però eh, come dice, <ride> non è facile perché um, introietti quel messaggio secondo cui tu sia pigra, demotivata, quindi se parli ad alta voce del fatto che non riesci ad andare a scuola a frequentare le lezioni, subito è colpa tua, um, cioè ti senti proprio colpevole di non poter fare ed è proprio questo sì. che ci spinge a stare in silenzio, a farci piccoli piccoli e a rinunciare anche ai nostri diritti brava
1: eh, io non, non posso, io guarda, eh, questa puntata probabilmente sarà: hai ragione, hai ragione, hai ragione, perché io <ride> mh, davvero altro non posso dirti Irene che, che dirti che hai ragione eh, davvero. davvero eh, Anzi, Cirlie, se puoi inserisci un applausino qui, da sì, una sì. Parte, perché... <ride> Irene, for President a vita. Eh, <ride> oltre a questo, mh, Irene Cosa diresti? Eh, poi scegli tu eh, se te la senti anche di rispondere a queste domande, perché mi rendo conto che è abbastanza pesante. Eh, cosa diresti all'irene del passato, presente o futuro? Scegli tu quale rene? Insomma, dimmi tu. Ah, bella domanda! Eh, lo so, è abbastanza pesa questa. Ehm...
2: Allora l'irena del passato direi di non vedere tutto bianco o nero, ecco. di accoggersi della, della complessità delle situazioni, soprattutto che per me è il punto più importante, di non colpevolizzarsi, non sentirsi responsabile per qualcosa che non può controllare, per una classe medica che spesso e volentieri non è formata per trattare dolori cronici, patologie croniche non riconosciute, e soprattutto le direi anche che tutte le relazioni, tutte le persone che ha perso durante il suo percorso um, non sono una sua colpa. Alla fine, cioè quello che dico sempre no, è che chi ti vuole bene, anche nel momento in cui ti perdi, torna a prenderti. Perciò um, quando sei no, malato o malata e uh, delle persone della tua vita si allontanano o comunque non si dimostrano di supporto, um, Non è colpa della malattia, è proprio la persona che non è adatta a stare stare al tuo fianco in quel momento.
1: Mamma mia, Mm. questa frase la dovrei mettere in grassetto ovunque, ovunque (ride) questa frase, alla fine tutta la puntata, sinceramente mi ha fatto scendere una lacrimoncia. Avevo bisogno anche io, l'alli presente, l'alli
0: presente aveva bisogno anche di sentire questo messaggio, perché hai ragione, hai ragione che comunque ci sentiamo spesso colpevoli, no? E per una cosa che ci è successo, non l'abbiamo causato noi, però... Eh, mo- queste emozioni ci vengono, questi pensieri eh, ci
1: sono. E lì ci colleghiamo all'abilismo interiorizzato, sì. giusto? Infatti. Che lì anche è un mondo immenso, che io ho scoperto anche da pochi mesi, grazie a Gaia, Gaia mm-hmm. Presotto, che lei l'aveva ah, fatto sì. un post. Mm-hmm. Eh, io grazie sì. a lei l'ho scoperto e da lì mi si è aperto un mondo pazzesco in me. Mm-mm. Infatti, anche in me.
2: Io la seguo e si ha perfettamente ragione, soprattutto anche il modo in cui ci approcciamo alle relazioni, cioè sentendoci un peso, persone Mm di serie B, quasi sentendoci di condannare chi ci sta accanto, no? E Mm non è così, cioè possiamo confermare che si può perfettamente stare al fianco di una persona malata, non succede nulla, sicuramente sì, eh, ci sono delle difficoltà in più, però non è niente di insormontabile, soprattutto non siamo persone di serie B, ecco.
1: Brava, brava. Che poi alla fine, perché eh, ma abbiamo questo abilismo interiorizzato? Cioè perché eh, cioè, almeno io sono stata cresciuta in una società così, cioè mm. abilista, quindi... Chiaro che se eh, la disabilità si nascondeva, se quel bambino disabile era isolato, no, ma non guardarlo, ma no, e cioè eh, io mi ricordo delle cose allucinanti eh, di quando ero piccina. Un abilismo, ma davvero a livelli vergognosi, che ora sicuramente ancora c'è, ma in passato peggio che mai. Cioè, mi ci vendo a piangere davvero a pensare a tutte le frasi eh, che dicevano che le discriminazioni, mamma mia, mamma mia, sì. eh, era pazzesco e, e quindi sì eh, purtroppo c'è questo abilismo interiorizzato su cui bisogna lavorarci però che io guarda quando l'ho scoperto eh, sono stata anche meglio perché soprattutto cioè, ho scoperto anche che non ero l'unica no a pensare alcune cose eh. e, wow mi si è aperto un mondo che ancora ci sto scavando dentro eh, quindi Mm-mm. Infatti come abbiamo detto all'inizio
0: serve la terminologia giusta. Esatto,
1: perché io ancora sto ancora imparando tantissimo perché a me io purtroppo ogni, mi scordo la qualunque e spesso faccio anche errori, però ecco eh, basta anche eh, comunque informarsi perché alla fine non ci vuole, gli strumenti ce li abbiamo, no? E, Chiaro, informarsi eh, nella maniera giusta, magari eh, qualche sito affidabile, qualche profilo affidabile che ce ne sono tanti attivisti e attiviste, insomma. E, come te, Irene, alla fine, cioè, cioè da te si può imparare davvero un mondo, cioè almeno per me.
2: No, ti farei uno standard, Grazie,
1: grazie. <ride> no, guarda, credimi. Eh, non per nulla eh, abbiamo pensato di invitarti, perché davvero eh, penso che hai tanto da trasmettere al mondo e, e ogni volta che lo fai, che esci con qualche discorso, almeno questo, io parlo per me, ma io penso che parlo anche per altre persone, eh, um, sulle storie o su qualche post, ti giurami, Uh, mi trasmetti tantissime emozioni, ma poi mi fa riflettere. Io a volte, guarda, credimi, sto ore davanti al telefono a leggere e rileggere il tuo post, magari o le storie finché poi non vanno via. però mi fa riflettere tanto.
2: Wow, c'era cioè la lacrimuccia scende a
1: me. <ride> ecco, noi facciamo oggi sulla lacrimuccia:
2: anche <ride> no, per me è veramente. Um... È anche molto utile il dibattito che poi si crea perché io comunque imparo tantissimo anche dalle persone con cui mi confronto, assolutamente. È proprio quello che mi permette anche di crescere e di
1: imparare di più. Anch'io, ve la penso quella a te. Lo penso più uguale a te. E avrei una domanda, un'altra. altro, sì, giusto, oggi ti tartasso un po', perdonami. Allora, cosa diresti a qualcuno che è appena stato diagnosticato con la fibromialgia e o la vulbodinia? Allora,
2: sicuramente io direi di prendersi il suo tempo per metabolizzare perché insomma sono cose pesanti no, da accettare, soprattutto perché sono croniche, quindi i conti ce li devi fare per un bel po' o per tutta la vita addirittura. E infatti io penso che le fasi di elaborazione di una malattia ehm, ricalchino molto anche quelle dell'elaborazione del lutto con tutta la rabbia, la depressione, l'accettazione. Cioè, prima la negoziazione e poi l'accettazione. È proprio un percorso che si fa, spesso altalenante, spesso si torna al punto di partenza con alti e bassi. E, sicuramente è ecco, una cosa che mi sentirei di dire appunto che tutti i suoi sentimenti sono validi, anche il rifiuto ci sta fortissimo in una una situazione iniziale anche dopo una cosa che mi ha aiutato molto è anche prendere coscienza del fatto che l'abilismo in cui viviamo sia influenzato anche dalla società capitalista che considera il valore personale in base alla produttività per forza di cose nel momento in cui una persona si ammala può fare di meno, può produrre di meno è meno performante e questo può andare a incidere molto nella propria autostima e portare anche a una bassa considerazione di sé. Perciò mi sentirei di dire assolutamente che non, è il, non sono gli standard ecco, di, di performance a determinare il, il nostro valore personale e soprattutto... È anche pericoloso no? abbassare la propria autostima per questo, perché poi ehm, si finisce per credere a tutto ciò che le persone ti dicono. No? Se, se te per primo hai una, una bassa considerazione della tua persona... Uh, quando verrà qualcuno a dirti ah vedi sei demotivato la tua pigrizia, um, reagisci, sei più forte tu sarai più portato a crederli proprio perché percepirà percepirerà, no, percepirerà mi... <ride> comunque uh, sarai portato a percepire um, le tue credenze come meno importanti delle credenze che gli altri hanno su di te Non so se è stato un discorso coerente, se si è capito. No, no, no super è super coerente. Guarda, io ti no, stavo ascoltando,
1: no.
0: anzi, mi puoi prendere andare importante. avanti per ore, sinceramente. Eh. Sì, no, è molto molto importante ciò che hai detto, perché. Mamma mia! Mamma mia.
1: <ride> No, no, cioè davvero, eh, praticamente, io non lo so, eh, eh, sì, 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 bisogna trascriverlo tutto, quello che ha detto Irene, farci un post <ride> e attaccarlo al muro, non lo so. Ora vediamo <ride> <Sì>. un po', <ride> però. Davvero Rene, guarda, grazie di cuore. Oh, Infatti
0: figa. abbiamo imparato tantissimo e consigliamo anche a tutti quanti che stanno ascoltando in questo momento di andare a seguirti. Come possono trovarti i sui social?
2: Uh, sono su Instagram con il nome uh, Cerbicalix e, e con il trattino all'inizio alla fine, quindi...
0: Ok, <ride> perfetto. perfetto. Uh, fa tantissimi bei post. Corpi malati, accettazione,
1: tantissimi argomenti importanti. Personalmente mi ha aiutato tanto, Irene, quindi ti ringrazio anche per quello, Irene.
2: Eh, Buona, eh, ci aiutiamo veramente a vicenda, su. per questo mi sento proprio di… Eh, ne esco proprio arricchita da ogni scambio, quindi continuiamo a confrontarci veramente.
1: Sì concordo assolutamente confrontiamoci e continuiamo perché è importante è importante davvero niente grazie di cuore ancora Irene e vorrei stare qui a ringraziarti altre mille volte però (ride) davvero eh, sei fantastica via
2: no grazie a voi per il lavoro incredibile soprattutto per dare spazio a altre persone per raccontarsi non è scontato quello che fate ecco quindi grazie ve lo dico io grazie
0: grazie (ride) grazie 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 e ringraziamo tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento anche. Esatto, esatto.
1: Mandiamo un abbraccio virtuale enorme a tutti quanti. Sì, a te benvenuta sì, a tutti.
0: Sì.
1: Un, sì, bacione. un bacione.
0: Ciao, ciao, ciao. 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 ciao.